0: Jakkolwiek by tego nie nazwać, poprawnie, politycznie, jak dużo by nie włożyć wysiłków, w to, żeby o tym opowiedzieć z wrażliwością, delikatnością, tak trzeba wprost powiedzieć, że kiedy nam się ulewa, rozstępują się piekła. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, Upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się to wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Do tego odcinka, jak do wszystkich pozostałych, zainspirowało mnie oczywiście życie moje, moich klientek i wszystkich osób, które decydują się do mnie pisać i dzielić się tym wszystkim, co im doskwiera. A z tego wszystkiego, czego doświadczam i ja, i wy, zebrałam 11 wskaźników tego, że jesteś przebodźcowana. To co? Gotowa? Gotowy? To zaczynamy. Wskaźnik numer jeden. O tak, taki najbardziej rozpoznawalny, najłatwiejszy do zidentyfikowania, czyli generalnie wściekłość, drażliwość. Taka nadwrażliwość drażliwości. No, rzecz o tym, że oczywiście ta wściekłość objawia się kąśliwością, ciągłym wybuchem. Drobna rzecz potrafi całkowicie wytrącić nas z równowagi. Ja właściwie nie mając świeżo otwartego mleka w lodówce potrafię zrobić o to nikczemną wręcz awanturę albo że ręcznik wisi nie tam gdzie powinien nie? jakby to tak i no właśnie, ta drażliwość jest oczywiście oznaką tego że gdzieś to naczynko w nas które musiało pochłonąć bardzo dużo no niestety ale właśnie się przelało to chodzi też o to, że że w tym wszystkim, kiedy tyle tych bodźców do nas dotarło i myśmy wcale ich nie przetworzyły, albo nie poukładałyśmy na tych wszystkich naszych główkowych półeczkach i nie oznaczyłyśmy takimi takimi zakładkami, nie podpisałyśmy, nie skatalogowałyśmy, to nie mając na to przestrzeni jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, dziesiąty dzień, dwudziesty, miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, bo życie tak strasznie za... No to w pewnym momencie po prostu mamy już tego wszystkiego serdecznie dość. Ta drażliwość jest tak jakby wynikiem tego, że nie mamy absolutnie czasu na potrzebną nam refleksję, zrozumienie tego, co nam się w życiu dzieje. Wskaźnik numer dwa. Zdrażliwości też jakoś płynie niecierpliwość. No one obok siebie po prostu leżą i koniec kropka. Ta niecierpliwość to trochę takie już naciągnięcie pewnej gumy. Niecierpliwość w opozycji do ogromnej cierpliwości i wyrozumiałości, którą mamy dla innych. Niecierpliwość staje się wtedy, kiedy pada komunikat i nie ma na niego reakcji. I wcześniej jakoś tak normalnie, najzwyczajniej w świecie, Miałyśmy pewną elastyczność. Jakoś udawało się utrzymać to wyczekiwanie na reakcję, kiedy my wysyłamy jakiś impuls. I wtem, kiedy tyle rzeczy się dzieje, ta cierpliwość właściwie znika, ulotna niczym jakiś taki delikatny zapaszek, który nas pieścił jeszcze przed chwilą i zamienia się w piekielną papryczkę chili, która po prostu pali nas od środka i tą niecierpliwością w nas uderza. Oczywiście odczuwają to wszyscy dookoła. My też. I z tej niecierpliwości oczywiście te nocne wyrzuty sumienia tuż przed położeniem się spać nie są niczym zdrożnym i nienaturalnym. Wszelkie próby radzenia sobie z tym, że jesteśmy rozdrażnione, przebodźcowane i ciągle niecierpliwe. Te wszystkie potworne wyrzuty sumienia, które nas jakoś trawią w momencie, kiedy widzimy, że nasze otoczenie cierpi przez to, że my cierpimy, zaczyna się pojawiać kolejny, trzeci wskaźnik, który nazwałam roboczo potrzebą kontroli, kontrolowaniem. Jakby Jest to taka potrzeba tego, żeby mieć iluzję tego, że odzyskujemy kontrolę nad naszym życiem. I oczywiście ta nadmierna kontrola właściwie może się objawiać bardzo dyrektywnymi komunikatami, też takimi, które nie cierpią w ogóle żadnego sprzeciwu. Oczywiście wszystko to, co związane jest z ustawianiem naszych partnerów, naszych dzieci, naszych bliskich po kątach, to też jest taka właśnie próba odzyskiwania poczucia kontroli, chociażby nad tym naszym małym wszechświatem. Kontrolowanie oczywiście też włączy się z totalnym zamartwianiem się, szczególnie zamartwianiem się o przyszłość. I kontrolowanie, nadmierna potrzeba kontroli, jak najbardziej objawia się też tym, że wieczorem, jak już te wyrzuty sumienia nas potężnie jakoś przetrawią, to kolejną rzeczą, którą zajmujemy sobie naszą głowę, jest Właściwie ciągłe martwienie się o to, co jutro, co nas czeka w tym tygodniu, co nas czeka w ogóle i czy to wszystko się uda, czy może czeka nas potworna klęska. Od ognia, potężnej energii, aż do wychłodzenia. Kolejnym, czwartym wskaźnikiem tego, że jesteśmy przebodźcowane jest izolowanie się. I zarówno takie izolowanie społeczne w stosunku do naszych bliskich, w stosunku do osób, z którymi no jakby nie patrzeć, jednak lubimy spędzać czas, skończywszy też na tym, że izolujemy się w domu od naszych bliskich, od wszystkich, z którymi no przecież żyjemy pod jednym dachem. Ale jakoś tak naturalnie mamy taką umiejętność takiego przemykania się wśród naszych codziennych obowiązków po całym naszym M ileś tam, żeby być niezauważoną, niezaczepioną, bo przecież jeżeli tylko ktoś to zrobi, to odgryziemy mu po prostu rękę albo odgryziemy się sami. To izolowanie się to taka dość trudna rzecz, dlatego że wszyscy je zauważają, chcą, żebyśmy powrócili do świata, a my po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebujemy... Żeby z nas wszystko to, co się w tej chwili dzieje, opadło niczym kurz po jakiejś odbytej bitwie. Wygranej, przegranej, nieważne, albo po prostu potrzebujemy. Halo, teraz jest ten moment właśnie. I tutaj mam ogromną potrzebę powiedzieć: izolujemy się, dajcie nam tę chwilę izolacji, błagam, nie mówcie, co się stało, powiedz. No wiesz, bo jak nie będę wiedział, nie będę wiedział. Powiemy, naprawdę. Powiemy, ale nie teraz. Jeśli w tym momencie, kiedy potrzebujemy się wyizolować, nie dacie nam przestrzeni na to, żeby się w tym wszystkim naszym wewnętrznym całym chaosie poukładało, wyciszyło, to niestety, ale to będzie jak polanie wódką rany. No, no nie będzie dobrze przecież. No nie? jeśli przebodźcowanie cały czas występuje i postępuje, a my ani się nie wykrzyczałyśmy, ani nie okazałyśmy totalnego zniecierpliwienia, ani nie miałyśmy chociaż przez chwilę iluzji poczucia kontroli nad tym naszym wszechświatem i też się nie wyizolowałyśmy, to chłód postępuje dalej. I jednym z elementów tego chłodu jest przedłużający się smutek, który... Dla wielu osób jest raczej czymś, co można by było nazwać stanem depresyjnym e, i pewnie wiele osób tak to odczytuje. No i znowu, oczywiście, jeśli ten stan się utrzymuje zbyt długo, no to nie jest to nic dobrego. My jednak żyjemy w jakimś świecie społecznym e, i, i ten świat społeczny też nas jakoś potrzebuje, pragnie, chce, żebyśmy byli w nim obecni, e, w związku z czym dobrze by było do nas wrócić z tego smutkowania. Ale jeśli to jest jeden, dwa dni, gdzie po prostu ta emocja też musi wybrzmieć i na nią powinno się pojawić miejsce, to wszelkie takie, ojej, no co się stało? No przecież masz wspaniałe życie, naprawdę, czego ty jeszcze chcesz? Boże, to ciągle... O yes. Kiedy ja sobie takie rzeczy przypomnę i sposób niektórych osób z mojego otoczenia właśnie do takiego interweniowania w moje smutkowanie, to do dziś mam jakieś takie dziwne wrażenie otwierającego się scyzoryka w kieszeni. No i skoro pojawia się taki chłód, wychłodzenie, wyizolowanie, to jednym ze sposobów powrotu do normalności jest dostarczanie sobie jakichś endorfin. Jednym ze sposobów, które te endorfiny mogą wywoływać, na przykład obiadanie się i jest to oczywiście jeden też z bardzo trudnych tematów, no bo oczywiście dotykamy tu trochę też elementów mm, trudnej relacji z jedzeniem, ale może też tak być. Może tak być, że kiedy jest źle, to możesz mieć potrzebę sięgania po jedzenie, bo ono, co by nie patrzeć, dostarcza nam ogromnej ilości przyjemności. No i Raz zjedzone lody na handrę, nawet pół litra, tak, wybaczam, czy ta moja ulubiona kostka, sera cheddar z Lidla, no to nie jest nic złego i nie należy się za to jakoś specjalnie potem mm, szorować po głowie, ale mimo wszystko mam takie, jakieś, jakąś taką potrzebę powiedzenia, że jeśli ciągle kompulsywnie sięgamy właśnie po jedzonko, to, to no, może być to objaw oczywiście przebojcowania ale jeśli nie pomaga i ciągle to robimy, jest to jakiś już wypracowany sposób, no to jest to alarmujące. No i w drugą stronę może też tak być, że wcale nie będziemy szukać endorfin i przyjemności, tylko w krok za tym wszystkim, co się wydarzyło. Możemy też mieć system karania siebie za coś, no właśnie za to, że się izolujemy, że byłyśmy rozdrażnione, że byłyśmy jakieś tam. W związku z tym na przykład przestajemy jeść i się głodzimy. Nie czujemy w ogóle żadnego, żadnej potrzeby. Albo możemy się też głodzić po to, żeby nie dostarczać kolejnych bodźców, bo przetrawienie smaku, zapachu, faktury jedzenia może być już stanowczo zbyt dużą ilością tego, co musimy przetrawić. W endorfinkach siła. I jedną z endorfin jest też to, że sobie sprawiamy przyjemności, chociażby wydając pieniądze. A i tak, już po jedzeniu to pewnie sobie myślisz, że teraz Gośka w te wszystkie lizmy będzie wchodzić. No trochę tak, bo oczywiście nie wrzucam każdej z nas i każdego z nas wysokowrażliwych w półki uzależnieniowe, ale mimo wszystko mogą to być alarmujące sygnały, że właśnie po to, żeby zniwelować napięcie wywołane tak dużą ilością bodźców, możemy zechcieć po prostu wyciągnąć kartę kredytową i zczyścić ją do zera tylko po to, żeby poczuć przypływ ekscytacji na nowe zakupy, które zrobiłyśmy. Dobrze, nie denerwuj się. Naprawdę, nie chcę z Ciebie zrobić szopocholiczki, nie chcę zrobić z każdej wysoko wrażliwej kobiety, która lubi zakupy kobiety z problemem, Chcę tylko powiedzieć, że to może być jakiś ze sposobów. Jeśli może przypadkiem tak jak ja właśnie jesteś w takim momencie, że jednak potrzebujesz na te finanse spojrzeć z lekką troską, to może warto też spojrzeć, kiedy i w jakim momencie Ty się za te zakupy zabierasz i zaczynasz kompulsywnie coś kupować. Zdradzę Wam sekret. Ja mam kompulsywne kupowanie książek. Mnie się wydaje wtedy, że skoro kupiłam kolejną książkę, to generalnie rzecz biorąc będę miała bardzo dużo światów do zagłuszenia tego mojego wewnętrznego świata. Bo przecież wystarczy tylko przekręcać kartki i czytać wszystko to, co ktoś do mnie napisał. No to skoro lizmy to jest jeszcze coś związanego oczywiście z alkoholem. I jest to jedna z najprostszych dróg i droga na skróty, Również i przeze mnie wydeptywana i przez bardzo dużą ilość kobiet, z którymi pracuję. I ja nie mam poczucia, że od razu tutaj wszystkie my jesteśmy y, z problemem alkoholowym. Choć może i część z nas tak. Kto to wie? Ale trzeba powiedzieć, że to pienie przebójcowania w bardzo dobrym winie jest naprawdę bardzo dobrym sposobem na skróty nieskutecznym. Bodźce nadal są, tylko gdzieś są wyciszone na tę chwilę upojenia alkoholowego. No i następnego dnia wcale nie jesteśmy jakoś specjalnie zregenerowane w tym wszystkim. No jest to ze sposobów jeden z najbardziej popularnych. Pytanie, czy robimy to właśnie po to, żeby się wyciszyć, odszumić albo wyszumić, czy też robimy to po to, żeby po prostu spróbować dobrego gatunku wina tych gron, z tamtych szczepów, z tej gleby, z tamtej ziemi. <gryzny> Wiesz o czym mówię, nie? No i po trzech potencjalnych lizmach, czyli szopoholizmie, problemem z uzależnieniem od jedzenia i na koniec alkoholizmie, <gryzny> Boże, co to z tego odcinka wyjdzie, to nie wiem, ale trzeba powiedzieć o katastrofizmie. Na szczęście nie jest on, a może być, też uzależnieniem, kto to wie. Ale muszę powiedzieć, że ja mam ogromną tendencję do katastrofowania. W sensie katastrofizm u mnie objawia się za każdym razem, kiedy tylko po prostu uleje mi się pokorek. Nie wiem, mam trudny tydzień, za dużo prowadziłam szkoleń, zbyt dużo miałam interakcji z innymi ludźmi i w pewnym momencie ten katastrofizm wjeżdża po prostu. O, jak on wjeżdża. I mówi do mnie tak. No i ładnie, Gośka, bardzo Ci gratuluję. Generalnie dojechałaś się znowu. Jeszcze w weekend prowadzisz zajęcia. Na pewno odpoczniesz. Tak, a potem będziesz taka zajebiście wypoczęta dla wszystkich. I kolejny tydzień znowu będzie na rezerwie. Brawo, brawo. No i, no i najczęściej się okazuje, że to takie zupełnie niepotrzebne. Niepotrzebne dlatego, że ja się jednak regeneruję, staram się spać 8 godzin, ten sen mi pozwala się zregenerować, staram się dużo spacerować, staram się dużo medytować, więc generalnie to nie jest tak, że nie pomagam sobie. Mnie ten katastrofizm raczej objawia się tym, że wcześniej do takich granic potężnie się jakoś doprowadzałam. I teraz ten katastrofizm jest takim sposobem na to, żeby zabezpieczyć i żeby... Nie robić tego drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, pięćdziesiąty raz. No, czy są na to jakieś w ogóle wskazówki i porady, rozwiązania? Mm, mieć dobrego człowieka obok, który pacnie Was porządnie w głowę i powie halo, chyba się naprawdę potężnie zagalopowałaś. Dziesiątym objawem tego, że jesteśmy przebodźcowane jest spadek aktywności. No Ciało mówi, do widzenia, nie będę ćwiczyć, nie będę się wysilać, generalnie to spać bym chciało to ciało i nie będę robić niczego, co Ty mi każesz. Ten spadek aktywności może się po prostu objawiać totalną ospałością, takim permanentnym zmęczeniem i też potężnym problemem ze skoncentrowaniem się, skupieniem. Rozjeżdża się nie tylko ciało, ale rozjeżdża się też funkcjonowanie głowy. No, kurczę, nie ma się co dziwić. Ta machina potężna, która daje nam życie, możliwość wyciągania wniosków, doświadczania i w ogóle no, życia, kurczę, ono ta, to wielkie ciało, ta machina, musi kiedyś się regenerować i jeśli widzimy, że od dłuższego czasu, mimo że jakoś tam o siebie próbujemy zadbać to ciało mówi do widzenia no to jest to wspaniały sygnał z ciała płynący, który mówi zatroszcz się teraz o mnie przestań być wobec mnie straszną suką i po prostu otul mnie miłością a na koniec jedenasty wskaźnik tego, że jesteśmy przebodźcowane, to snucie wizji o tym, że najlepiej to rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. To jest moja ulubiona forma tego radzenia sobie z tym, że, że ja już tego życia nie dźwigam, że ludzie chcą nowe odcinki, a ja nie wiem, o czym je nagrać, albo że generalnie rzecz biorąc to muszę naprawdę godzić to i tamto ze sobą, i jeszcze, o, co ja mam będę się żalić? W ogóle zapomnijmy o tym, co powiedziałam. Chodzi tylko o to, że najprzyjemniejszą formą tego, żeby się trochę nad sobą poużalać, jest właśnie to, żeby sobie powiedzieć, walić to wszystko, ja chcę mieszkać w Bieszczadach, w Głuszy, bez internetu, nie chcę bodźców, zima w ogóle niech będzie taka, że nie będę mogła otworzyć drzwi, tak, niech mnie zasypie, nieważne, będę jadła korzonki, nieważne. <grym> Oczywiście wizje o tym, żeby pojechać gdzieś do jakiegoś kraju i po prostu spróbować tam od zera, to wszystko jest związane z tym, z tą ogromną potrzebą oddzielenia się grubą krechą od czegoś, co właśnie się w tej chwili w naszym życiu wydarza i po prostu najzwyczajniejszej, przepraszam za mocne określenie, spierdolki. <grym> to jest trochę też o tym, że Czasami nie jest wcale tak łatwo być w ciągłej refleksji i przepracowywaniu. I kiedy dochodzimy do jakiejś granicy właśnie takiego przebodźcowania, to sobie myślimy, no ile można, no, no, no ile jeszcze będę to dźwigać, ile jeszcze będę sobie o tym wszystkim rozkminiać. Po prostu wtedy myśli się o tym, że dobrze by było rzucić etat, że dobrze by było się wyprowadzić, sprzedać to zadłużone, w sensie na kredyt hipoteczny, do 63. roku życia mieszkanie i powiedzieć w ogóle, czy o to w tym wszystkim chodzi? Czasami niektórych z nas oczywiście takie rozkminy prowadzą do takich szalonych decyzji. Ja za te wszystkie osoby trzymam mocno kciuki. Nie wiem, czy to zauważyłaś, zauważyłeś, ale to wszystko, te takie akty ratowania się z przebodźcowania są trochę procesem znikania. Taki wspólny mianownik to jednak znikanie. Znikanie z areny tych wszystkich tych, którzy mogą tego po prostu zupełnie nie zrozumieć. Znikanie w głąb siebie, albo jeszcze gorzej, odcinaniem się od siebie. Ja właściwie niedawno temu przeczytałam książkę Glennon Doyle, Nieposkromiona. I ona tam napisała, Coś takiego, że a co jeśli prawdziwą miłością do świata i do siebie nie jest znikanie, tylko pojawianie się, ukazywanie się mu w całości. I tak sobie myślę, mamy prawo do złości, mamy prawo pokazywać, że nam się ulało, mamy prawo do tego, żeby stawiać granice i mamy prawo czasem kompulsywnie coś kupić, zeżreć, wypić i generalnie wszystko jest w porządku. Jedyne, o co chciałabym zadbać w tym odcinku, to to, żeby Ci powiedzieć, jeśli się to ciągle wydłuża i przedłuża, to musisz zerknąć w swoje życie i zobaczyć, które rzeczy permanentnie ciągle Cię obciążają i prowadzą Cię do takich reakcji. No bo to nie o to chodzi, żeby cały czas, nieustannie walczyć z efektem przebodźcowania, tylko chodzi o to, żeby tak poukładać swoje życie, żeby tego przebodźcowania unikać, a nie jego efektów. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. Hmm.